0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Bugün sizlere Türkiye'nin yaşadığı tek tek büyük sorunları sıralamayacağım. Bugün size Türkiye'nin en büyük sorununu sıralayacağım. Yani yönetemeyen Türkiye'yi yönetilemeyen Türkiye'yi anlatmaya çalışacağım. Niçin Türkiye bu kadar kötü yönetiliyor? Bu kadar kötü yönetilmesine rağmen niçin Türkiye'deki iktidar partisinin ya da liderin arkasında hala artı eksi yüzde otuz civarında bir halk desteği var? Bunu çok detaylandırmayacağım ama bu kitle bu kadar kötü yönetilen, bu kadar büyük bir çöküşü hatta benim iddiama göre tarihi bir çöküşü kurumlarıyla, ekonomisiyle, hukukuyla, medyasıyla, yargısıyla tüm devlet organları hatta sivil toplumuyla bu tarihi çöküşü göremiyor, görmemekte ısrar ediyor ya da niçin sadece ekonomik krizle ya da felaketlerle bu gerçekle yüzleşebiliyor gibi sorulara yanıt aramaya ve bu başlıkları yorumlamaya çalışacağım. Geçmişte Türkiye çok büyük felaketler yaşadığında, büyük krizler yaşadığında siyasiler arasında tartışma olduğunda, halk ile siyasiler arasında görüş ayrılığı olduğunda, güven sorunu oluştuğunda bir cumhurbaşkanı vardı ve orada cumhurbaşkanı devreye girerdi. Bir konuşma yapardı, halka seslenirdi, o güven ortamını artıracak hamleler yapardı ya da siyasilere çözüm önerisinde bulunmalarını isterdi ya da siyasilerin erken seçime gitmesini talep ederdi ama bir şey yapardı. Şimdi bunların hepsini yapabilecek bir aktör referandumla birlikte gömdünüz. Niçin gömdünüz? Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilerek devletin adına, kurumların adına, devletin geleceği adına tüm bunlara mani olacak bir aktörü ortadan kaldırmış oldunuz. Parlamenter sistemlerde tavsiye edilen cumhurbaşkanlığının e, hükümetlerden birazcık daha uzun bir süre ama tek dönem seçilmesidir. Neden biliyor musunuz? Tek dönem seçilsin. Bir daha seçilme umudu ve motivasyonu olmasın ve popüler siyasetin parçası olmasın. Örneğin ben cumhurbaşkanıyım. Bakıyorum ki başbakan tekrar seçilebilmek için emeklilik yaşını 45'e çekelim diyor. Yani ülkeyi iflas ettirelim, SGK'yı iflas ettirelim, emekli sandığını iflas ettirelim ama ben bir kere daha seçileyim. Burada... Millet adına devletin kurumlarını koruması gereken ve bir daha seçilme ihtimali olmadığı için popülizm yapamayacak olan bir cumhurbaşkanı çıkıp diyor ki bir dakika bir dakika sevgili halk siz kendinizi iflasa sürüklerseniz, bunu anayasa mahkemesine götüreceğim bu süreci durduracağım niye cumhurbaşkanı sadece milleti temsil etmez daha ziyade millet adına sistemi devleti kurumları korumaya çalışır zira Görüyorsunuz işte medyayı ele geçiren millete bir hikaye anlatıp tüm kurumları bir parti organı haline çevirebiliyor. Bugün AKP'nin il başkanları valilerden daha yetkilidir. Bugün AKP'nin ilçe başkanları kaymakamlardan daha yetkilidir, daha forsludur, daha güçlüdür. Onların yapamadığı birçok şeyi il başkanları, ilçe başkanları yapabilirler. Bugün AKP'li üst düzey yöneticiler genel müdürlerden, bağımsız kurumların başındaki aktörlerden çok daha güçlüdür. Onların bir talebiyle birlikte küçük ölçekteki işlerin tamamını halledebilirsiniz ya da halledebilirler. Bugün AKP'li aktörler yargı üstünde bile dediklerini net bir şekilde neticelendirebilecek kadar güçlü bir yerde durmaktadırlar. Ve tüm bu çöküşe dur diyebilecek bir cumhurbaşkanı yoktur. Bunu hep beraber el birliğiyle ortadan kaldırmış olduk. Peki neden denildi ama her şeye çok çabuk kabul alacağız, karar alacağız, hızlı karar vereceğiz, hiç beklemeyeceğiz, bürokrasiyi ortadan kaldıracağız, yargı bize mani olamayacak, başkanlığa destek verin. Siz bugün ne görüyorsunuz? Bugün mevcut uçakları uçuramayan, ülke yanarken bile hareket edemeyen, sistemi mobilize edemeyen hepsinden önemlisi yorgun, bitkin, İktidardan bezmiş, keşke şu işleri bırakıp çekilebilsem, lanet olsun nereden bu işlere bulaştım ifadeleriyle, bakışlarıyla gündemi götürmeye çalışan bir Erdoğan fotoğrafı var. Promptür kapandığı zaman tamamen kurumaca, tamamen kendi ekibinin ayarladığı, ellerine soruların verildiği, gazetecilerle yaptığı kapalı devre, ...ezber bir programda bile skandallara sebebiyet verecek açıklamalar yapabiliyor. Neden? Bir, kendisinin rekabet edebileceği, üstünde baskı hissedebileceği, denetim altında olabileceği bir şey yok. Bir kere orada bu otokontrol mekanizması tamamen iptal olmuş durumda. Şöyle düşünün, bir kamyon frenleri boşalmış bir şekilde değil, frenlerinin olmadığı bir şekilde bayırdan aşağı gidiyor... Ama şoför kendine o kadar güveniyor ki ben yolda benim, tekerde benim, kamyonda benim. Onun için toslamam diyor. Halbuki öyle değil. Fizik kurallarını değiştirme şansın yok. Türkiye fizik kurallarına aykırı bir şekilde gerçeklere direnen bir şekilde yönetiliyor. Fizik kurallarının verdiği kararla iflasa gidiyor. Yani çöküş Buna metal yorgunluğu deyin, buna kurumların iflası deyin, buna ekonomik iflas deyin, buna değerlerin ortadan kaldırılması deyin. Ama görebildiğimiz şey şu, tüm siyaset biliminin, ekonomi biliminin, sosyolojinin ortaya koyduğu verilere karşı savaş açan, direnen, bu özgüvenle birlikte yoluna devam etmeye çalışan iktidar ülkeyi, Tarihi bir iflasa sürükledi. Onun için tüm bu çöküşten sonra, yangınlardan sonra yönetememenin üstünü neyle örtmeye çalışıyorlar? Nedir bunun parası? Veririz kardeşimle. Kırmızı etse kırmızı et, beyaz etse beyaz et. Şimdi bu, üst, bakın bu kitaplara kapak olacak bir skandal ifade. Yani yönetememenin, yönetemediği ülkenin üstünü daha çok borçlanarak, daha çok borca girerek... Üstünü kapatmaya çalışıyor ve acıları kısmen ödeyeceği paralarla kısmen başarabilirse ki para yok. Yani hazinede para yok, bütçede para yok. Yapabilecekleri tek bir şey var daha çok para basmak ve enflasyonu artırmak. Hani oldu diyelim parayı da bir şekilde buldular. Yönetemeyen bir aktör varsa sadece daha fazla para harcayarak, daha fazla para saçarak, kurumları daha fazla iflas ettirerek, gelecek nesillerin geleceğini daha da yoka sokarak kendi yaptıkları hataları bir şekilde örtmeye çalışırlar. Ama o örtmenin bedeli domino etkisiyle ya da kartopu etkisiyle gelecek nesillerin üstüne çok daha ağır bir şekilde gelir. Göreceksiniz Erdoğan dönemi, AKP dönemi bittiğinde yaşanılan iflasın bedellerini tespit etmeniz bile uzun seneler alacak. Peki tüm bu tartışmaların yanında Bizim ortaya koymamız gereken başka bir gerçek daha var. Dış politikada neler oluyor? Bu iflasın dış politika yansıması yok mu? Var. AKP sıfır sorun projesiyle, Avrupa Birliği projesiyle ortaya projelerle dış politikada çıkan ve bir model oluşturmaya çalışan bir ülkeydi. Tüm bunlar otoriterleşmeyle birlikte masanın dışına atıldı, neo-osmanlıcılıkla dış politika iflas etti, Rusya'ya yakınlaşmaya çalışıldı, S-400 gibi skandal bir karar verildi, F-35'lerden çıkıldı, milyarlarca dolar orada zarar edildiği gibi hava kuvvetleri komşu ülkelerin tamamının karşısında zayıflayan bir konuma geldi ve işte millete şey anlatıyorlar, damat Siha yapıyor, bunlarla savaş kazanacağız. Tam onlar da bir strateji, onlar da olması gerekiyor. Ama o F-35'lerdeki şeyi örtecek e, projeleri işte MIT vasıtasıyla, iletişim başkanlığı vasıtasıyla piyasaya sünüp gözlerinizi boyamaya çalışıyorlar. Bu iflas eden dış politika karşısında AKP bugün ne yapıyor? Başlangıçta... Türkiye'yi arsa olarak kullanıp yani jeopolitik önemiyle birlikte uluslararası sistemde yer edinmeye çalıştı. Baktı ki gördüler ki ki bunda da defalarca ikaz etmiştik uluslararası ilişkilerciler jeopolitik önemin azaldığı bir dünyadayız. Bu küreselleşmeyle birlikte Orta Doğu'daki çatışmalar daha aşağıya düşecek batının, ilgisi açısından söylüyorum. Oraya bu kadar ilgi göstermeyecekler. Yok incirlikle, yok yumurtalıkla, yok kürecikle eskiden olduğu gibi 90'lı yıllarda olduğu gibi sadece jeopolitik önemle kat edebileceğiniz bir mesafe kalmadı demiştik. Can simidi gibi imdatlarına ne yetişti? Göçmenler. Önce Suriyeliler. Onunla birlikte Avrupa Birliği'ni ellerinde tuttular. Trump'ın seçilememesiyle birlikte büyük bir panik yaşamışlardı. Şimdi Biden dönemini de Afganlarla tutmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu bir şeyin altını çizdi. Yaptığı görüşmede Biden'la devletin kadrolu tercümanlarını kullanmadı. Onlara devletin ve milletin varlıklarını sunacakları için çok güvendiği bir ailenin kızını getirdi. Kabakçı ailesinin kızını tercüman olarak kullandı ve iddia odur ki Afganlı göçmenleri alma karşılığında otoriterliği onlara satmaya yani otoriter Türkiye'yi siz de eleştirmeyeceksiniz. Bu şekilde kabul edeceksiniz ve bizimle ilişkilerinize devam edeceksiniz. Biz de size göçmen sorununuzu çözeceğiz. Burayı bir göçmen oteli haline getireceğiz. Siz 3-5 kuruş atarsanız onları kısmen doyurmak için, proje yapmamız için ne ala atmazsanız canınız sağ olsun zaten ilişkileri İyi bir yerde tutmak bile bizim için kafidir diyebiliriz. İç politikada yönetemeyen, dış politikada proje üretemeyen, model oluşturamayan bu AKP Türkiye'si, bu tek adam rejimi sonrası ne olacak? Bir kere şu artık kesin, yani seçimler vuku bulduğu takdirde bu adamların tekrar bir seçim kazanma ihtimali kalmadı. Bence saray da artık bunu gördü. Saray da bu gerçeği kabullenmiş durumda. Sürekli ağızlarından şunu kaçırıyorlar. Biz gidersek şu proje ne olacak? Biz gidersek bu proje ne olacak? Bizden sonra bakın şöyle olabilir. Bu korkuyu pazarlamaya çalışıyorlar. Bunu kabullendiler. Biz gidersek tehdidini kullanıyorlarsa gidecekleri ya da seçim kazanamayacakları gerçeğiyle yüzleşmiş noktadalar. Peki Erdoğan'dan sonra ne olacak? Buna projeksiyon yapmamız gerekiyor. Türkiye buna projeksiyon yapması gerekiyor. Eğer bir kere Erdoğan'dan sonra bir Erdoğanizm olmayacak, bir Kemalizm gibi bir sistem kurulmayacak, bir sistem inşa edilmeyecek, o kadar büyük bir iflasla gidecekler ki Z planı olarak ya da altın vuruş olarak planladıkları, biz seçim kazanamasak bile Tobu Taca Atar şöyle oyunda kalırız diye yaptıkları tüm oyunlar ellerinde patlayacak. Çünkü gelen iflas... Tüm kurumlarıyla, tüm ekonomik, siyasi ve sosyolojik verileriyle gelen iflas o kadar büyük bir çığ ki bu çığın önünde kağıttan kartonlarla bent kurmak ne kadar mantıklıysa seçimleri askıya alarak, seçim yapmayarak, seçimleri manipüle ederek İstanbul seçimlerinde yaptıkları ya da yapmaya çalıştıkları gibi yapacakları her hamle ellerinde patlayacak. Erdoğanizm sonrası nasıl bir Türkiye kurulacak sorusu en az Erdoğan nasıl veda edecek sorusu kadar önemlidir. Ve Erdoğan sonrası nasıl bir Türkiye kurulacak sorusunun cevabı Erdoğan ve AK Parti Türkiye'ye nasıl veda edecek, hangi yöntemlerle veda edecek sorusunun altında yatmaktadır. Bu soruya cevap verdiğimiz gün nasıl bir Türkiye kurabileceğimizin ya da kurabileceğinizin sorusuna da yanıt vermiş olacağız. Muhalefetin daha ziyade buna kafa harcaması, Erdoğan ve AKP sonrası size şöyle bir vizyon sunuyoruz, size şöyle bir yol haritası sunuyoruz, şu projeleri yaptık ve kademeli olarak şuradan şuraya gideceğiz Toplumu şöyle uzlaştıracağız, sistemi böyle dönüştüreceğiz, Türkiye'nin önünü şu şekilde açacağız. Zın altını çizmeleri gerekiyor. Erdoğan'ı eleştirmenin, AKP'yi eleştirmenin, sürekli ekonomik krizi aldat, anlatmanın, sürekli göçmenler üstünden siyaset yapmanın bir anlamı yok. İnsanlar çözüm ve proje duymak istiyorlar, daha çok bunlara yönelmek istiyorlar. Bu videoda sizlere Türkiye niçin yönetilemiyor? Yönetilemeyen Türkiye'nin nereleri çatırdadı? en büyük riskler nerede? Ve Erdoğan sonrası bir Erdoğanizm olacak mı? Erdoğanizm olmayacaksa onların vedaları akabinde nasıl bir Türkiye inşa edilecek? Sorularını yanıtlamaya ve yorumlamaya çalıştım. Peki siz nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışalım. Gerçekten diyelim ki pesimistleri şu tarafa bırakalım. Gerçekten seçimler bu kul buldu. Erdoğan ve AKP yenildi ve Millet İttifakı'nın ortak adayı bir cumhurbaşkanı seçti. Ondan sonra nasıl bir Türkiye olacak, beklentilerimiz neler ya da bu grup, bu iktidar bloğu neler yapmalı bunu tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.